0: Esse episódio tem spoilers da série Bom Dia, Verônica. Essa semana foi meio apertada, então é, eu acho que o episódio de hoje vai ser um pouquinho menor, não tive tempo de preparar tanta coisa... Mas também nessa semana, nos tempos livres, eu procurei assistir aquela série Bom Dia, Verônica. Eu tinha escutado muita gente falando bem, e além disso, ela também foi é, recomendada pra mim, e também foi é, renovada, né? Então por que não dar uma chance, né? Não fazer um episódiozinho aqui, talvez tratando sobre alguma coisa. A série trata sobre diversos temas relacionados à repressão da sociedade em cima das mulheres. Vai desde o abuso doméstico até a manipulação de outras mulheres para apoiar todo esse sistema opressor. Mas isso já, já deve ter sido bastante discutido, as metáforas são bem claras e o roteiro é um tanto expositivo em alguns momentos. No entanto, eu acho mais interessante como a direção conseguiu transformar os ambientes e até a grande cidade de São Paulo em algo claustrofóbico, fechado, sem saída, sem expectativa de uma fuga ou de uma libertação. No episódio de hoje eu vou falar sobre a construção dos ambientes de Bom Dia, Verônica e como isso incorpora as metáforas da série em cima da estética dela. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Bom dia, Verônica, conta a história dela mesma, a Verônica Torres, uma escrivã que ela trabalha na Delegacia de Homicídios de São Paulo e depois de presenciar um suicídio, começa a investigar casos relacionados à violência contra a mulher. A série é criada pelo Rafael Montes, um jovem roteirista e escritor que apareceu, que escreveu ao lado da Ilana Cazói um livro, Bom dia, Verônica, que deu é, origem a essa série. Inclusive, o Rafael ele também é roteirista daqueles dois filmes da Suzane von Richthofen, sabe? E depois aqui do Bom Dia e acho que dá pra dar um voto um pouquinho mais de confiança, né? Pra... dois filmes. Mas o que eu falei antes, sobre os ambientes da série... É o que eu quero tratar, pois... Eu já vi até título quando eu tava pesquisando o um trailer da segunda temporada... Que é um teaser, na verdade, com imagens da primeira, né? É, eu vi vídeos do YouTube falando, nossa, metáfora e tal, sobre machismo... E tudo mais... Eu não assisti nenhum vídeo, eu achei que já seria mais do mesmo, né? Eu acho interessante como o Bom Dia, Verônica consegue ser ao mesmo tempo essa série sobre retaliação, né? Uma mulher que busca incessantemente a justiça pelas outras, mas também ela tem uma visão muito pessimista da justiça, inclusive uma das antagonistas é uma mulher, a delegada, né? Daquela delegacia, e é mais uma forma da violência contra todas as mulheres, né? Colocar, integrar uma mulher ali naquele sistema opressor para manter é, a violência sempre presente e maquiada. É, é tipo colocar um negro que reproduz racismo na Fundação Palmares. A série lá também é super inteligente ao trabalhar simultaneamente duas tramas distintas que, mas que cada uma é um gatilho para personagem ir para cima da outra, sabe? São duas tramas em que o personagem tá tá entranhada e uma serve como gatilho para outra. Em um dos núcleos a série mostra um cara que engana algumas mulheres, né, abusivo, e no outro, que é mais ou menos o núcleo principal ali, ele mostra o casal Janete e Cláudio como uma peça realmente importante, inclusive deve ter sido chocante para quem não sabia de nada da trama, ver que se tratava de um relacionamento extremamente abusivo, né? E vemos inclusive a primeira reação de Janete em ver aquela caixa de pássaros, mas a gente não entende a princípio, depois as aparências caem e a gente entende por completo. A grande e clara metáfora é sobre essa hum, caixa de pássaros, né? Da Janete estar presa e, e não é só quando ela presencia aquelas monstruosidades, mas se no dia a dia ela está presa naquele, naquela monotonia, né, ela está presa dentro daquela casa, uma rotina comandada pelo seu agressor sem poder voar, né? né? E, e eu acho, inclusive. Corajoso a série dar o final que deram para essa personagem, pois ela, ela lembra até aquela série I.U., né? Essa série que é meio dodói, da Netflix. que O final é bem parecido e é aquele final inevitável que a gente não. que a gente já entende que pode acontecer aquilo. É o final mais lógico, mas de alguma forma nós tentamos torcer contra aquilo, é o nosso instinto. Porém, essa metáfora da, da caixa da gaiola né, de pássaros é incorporada na própria mise-en-scene da série por completo. É, eu já falei sobre a casa dela, né, que é cercada de, de grades, como se fosse uma gaiola mesmo, né? As janelas são cheias de grade, é, e, e as, as, até as tomadas de drone, por exemplo, que mostram São Paulo, mostra aquele ar opressor, os prédios mais parecem estacas que demarcam locais... É sempre muito fechado, né? O plano ele não é tão abertão, mostrando todo o horizonte, o céu, é tudo mais fechado, assim, mirando realmente para aqueles prédios, para um ambiente mais desolador, na arquitetura monocromática e muitas vezes sem vida. As tomadas aéreas, inclusive também de carro, frequentemente mostram aquela ponte estaiada, sabe? E aqueles cabos também são meio que usados né, para causar esse desconforto, né? Como se estivesse mesmo dentro do carro, estivessem presas. E eu digo sobre as duas personagens, né, porque a Verônica, ela também começa a ser cercada, é, 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 mas de é uma maneira diferente da Janete, né, não é pelo marido dela, inclusive os momentos de mais leveza da Verônica é quando ela tá com a família, os filhos, os amigos, e o que oprime Verônica mesmo é o sistema, são superiores e uma sociedade que luta ali pra ela sempre continuar por baixo, né, continuar no local que eles querem que ela esteja. A maneira com, como as personagens são filmadas também fala muito. É sempre aqueles planos mais fechados, né? É, nunca mostrando elas realmente transitando pelos ambientes. É sempre aquela coisa mais fechada. Como se elas estivessem fadadas, aquele, aquele plano, né? aquele enquadramento. A Casa da Janete, por exemplo, que vemos é uma mulher sempre tancafiada, Uma estética mais desoladora, né? Ela nunca, olha, é, com Ela nunca olha com confiança, né? Ela sempre tá presa ali e... Existe até na arquitetura da casa dela uma construção que ela consegue propiciar alguns planos dentro de plano saca? Tipo o que o Wong Kar-Wai fez ali brilhantemente naquele Amor à Flor da Pele. E, na, assim, eu não tô comparando Bom Dia Verônica qualquer filme do Wong Kar-Wai, mas essa integração de ambiente, como se ele in interagisse né, com, o, com os personagens, é bastante característica e pode ter tido uma inspiração, né? E dentro da casa tem aquela aberturinha naquela cozinha, por exemplo. E mesmo quando os planos são abertos, ela tá posicionada naquele plano dentro do plano, né? Como se ela sempre estivesse, mesmo nos planos mais abertos, ela sempre estivesse é, oprimida, né? E essa manipulação do ambiente, ela é extremamente necessária para situar o telespectador em todo aquele universo daquele personagem que pode ser usado pra, pra várias direções, para várias direções e para várias funções. Eu, por exemplo, sempre gosto de falar do Halloween, é do John Carpenter Que ele usa toda aquela montagem né? Aquela edição meio calma para mostrar aqueles ambientes Tem até uma parte lá no terceiro ato Que ele fica mostrando todos os cômodos de uma casa Com vários Com, com vários locais vazios E escuros, né? Então você nunca sabe Se o, o, o Michael Myers está por ali, ou seja É um assassino que tá sempre à espreita, né? E aí aqueles personagens ficam totalmente À mercê Daquele assassino, né? a gente não consegue fazer nada por eles E eu acho também muito sábio de Bom Dia Verônica é Fazer essas duas tramas simultâneas e nunca juntar elas A princípio a gente acha que elas estão conectadas Mas mostrar essa falta de justiça em uma delas E a corrupção do sistema em outra Ajuda bastante com esse cenário desolador e pessimista Que a narrativa quer mostrar daquela... Da, sobre aquelas agressões que aquelas mulheres é, tiveram. Já no fim, lá só resta mesmo a nossa protagonista fazer o quê? A justiça com as próprias mãos, matando a sua própria identidade para depois matar o homem que to, to sofrimento aquelas mulheres. né? É, foi como eu disse anteriormente: uma trama ela serve de gatilho para outra. Foi a partir desse anonimato que ela conseguiu se vingar desse abusador. E foi a partir da morte dele que ela passou a se sentir mais confiante né, para destruir esse sistema corrupto que ela foi descobrindo ao longo da temporada. Nas cenas finais a câmera ainda continua né, ali fechado nela, não dando tanto espaço, mas aquele cabelo ao vento, sorriso e o grito mostram que mesmo presa em um ambiente desolador, mesmo presa em uma gaiola, ela achou o caminho para a sua liberdade. Mas e aí, você curtiu esse episódio? Você curtiu o Bom Dia Verônica? Então comenta lá, comenta no post, compartilha o post, beleza? E, e, e eu já falei já, compartilha no grupo da família, joga lá, fala que é o Lula falando alguma coisa e aí até eles perceberem que não é o Lula, mas falar, Bom Dia Verônica, o Lula, né? Eles já vão ter escutado e vão gostar e vão assistir... Vão assistir, vão ouvir todos os outros episódios. Beleza? Me segue no Twitter, colastron. Me segue no Instagram, cheio de conteúdo, arroba colastron também. É, é, é o Instagram lá que tem textos às quartas-feiras, tem indicação às sextas-feiras fora. As coisinhas que eu faço por stories, né? Conversando com todo mundo. Beleza? Então, muito obrigado por ter escutado até aqui. Se cuidem na vida e até mais.